0: 解读权威政策，分析学科难点，分享学霸经验，支招志愿填报。紧跟教学进度，贴近考生需求，高考冲刺三百六十度无死角有声宝典。宋晓楠工作室倾情奉献。欢迎来到由宋晓楠工作室制作的升学 iPhone。我是宋小南，那在今天的节目当中呢，我们为大家认真的分享一下，在一模考试当中暴露出的很多同学都会遇到的对于文综和理综不适应的问题。那对于大多数的同学而言，理综合卷的训练啊，相对来讲都是比较晚的，早一点的可能会在十二月左右，晚一点的可能都会在下学期或者第一学期的期末考试的时候，才第一次进行文理综的合卷训练。而且呀、啊，不管是不是呃，今年您所在的省份或者我所在的山东省是换了全国卷还是坚持使用本省的试卷，文理综合卷之后出题的套路、风格、题量都跟之前有了相当大的不同。很多同学呀、啊、都会觉得，哎，我平常三科分开的时候能考很好，但是一旦合起来，怎么就不会考试了呢？那在近期的咨询当中，我也不停地听到家长的提问，就是到底孩子怎么做，有没有相应的方法，做到哪些具体的事情，甚至有哪些题目，如果我做好了，是不是我才能提高我的文综或者理综成绩呢？那在这一次一模考试之后的总结会上，济南市教研院的老师们一针见血地指出了在文综和理综当中大家暴露出来的核心问题。那因为啊，我每年都跟着大家度过高三，我认为这些问题指的非常有说服力啊，每一点，无论您是不是济南的，或者是山东的考生，我相信都很有针对性。它包括了三点，第一个就是那文综理综能够在呃时间压缩的情况下，集中体现出考生们基础知识的硬伤。无论是基础知识掌握的不全啊，有盲点，还是对于某些知识重要的知识点掌握的不牢，当时间相对变得比较紧迫的时候，这些弱点都会被暴露出来。那第二呢，就是文综理综合卷之后，明显同学们在应试技巧上有所欠缺，答卷上体现出了巨大的不适应啊。总体来说，老师们的意见就是，嗯，同学们的训练量积累不够。那第三点就是，其实有很多同学会发现，文综理综合卷之后出题的套路就变得有所不同了，很多同学呢并不适应这样的出题方式，所以审题找不到关键点。啊，审题找不着关键点的同学，尤其是集中在二本的后一半同学，也就是在这次济南一摸当中，应该是450分到500分的同学，因为平常老师们讲题的时候、啊，哈，更多的是直接把题干的精华部分给大家梳理出来或者提炼出来了，然后带着大家寻找思路，寻找应该应用的基础知识来解题，反而忽略了这样一个非常重要的审题过程，所以审题的缺陷在这一次也暴露无遗。那在今天的节目当中，我将为大家举两个学校层面或者班级层面带着孩子们着重训练文综理综的啊具体的计划和方案。那第一个是济南的历城二中，大家知道这个学校的啊高考的分数非常非常高，这两年也也不断的在为大家分享啊他们的计划和经验。第二个呢是山东省实验中学的一个非常厉害的班主任老师，他在去年的高三当中使用的非常好的文理综的训练方案。那在这两个方案的基础之上，我会为大家总结出如何针对性的解决刚才我提到的三个问题，那就是基础知识有硬伤，文综理综合卷之后训练量不够导致啊做题不适应，以及审题如何寻求关键点。好，我们开始今天的内容。那在这次一摸之后，济南市教研院的内部会议上，其实啊，历城二中做了一个非常重要的主题发言。他们分享了在未来的两个月的时间里边，也就是二轮、三轮复习当中，学校制定了怎样的复习计划，以便帮助考生们最大限度的提高成绩。其中，他们也是尤其重视文综和理综。那给大家先稍微介绍一下背景的状况。济南的历城二中呢，是一个像衡水中学这个风格的学校，学校的规模比较大，管理相对比较严格，是一个有点军事化管理的学校。那整个高三呢，同学们相对而言休息的时间也是比较少的。那虽然呢，我相信在听众朋友们当中，有些呢比较认同这样的理念，有些呢可能不是特别认同这样的理念。那这些呢，我们先把它搁置到一边，我们先来看看历程二中为考生们提供的提分方案有多么大的训练量，从而我们能有一个参考，就是我们的竞争者大概是在如何去努力的做练习。那我们应该给自己定一个怎样的计划？那历程二中呢，把今年的第二轮复习分成了两个阶段，第一个阶段呢是从二月十七号到四月九号。也就是从开学到一模考试结束这段时间，这段时间呢，主要是以专题复习为主，也就是平常我们所说的二轮复习的所有基础知识。那在这个阶段当中，他们采取了先难后易的策略，也就是集中时间去讲有难度的问题，然后把相对容易的问题留给孩子们在自习课当中解决。那在一模考试之后，四月十号到五月九号这个阶段，也就是清明假期回来。他们安排的是在第二轮复习当中进行强化训练和查漏补缺。那在这次分享当中，学校的分管老师讲到，最最重要的是，他们会在4月10号到5月9号这一个月的时间里边，会对整个学校的高三考生进行12次完整考试的模拟。大家想想看，这个强度还是非常非常高的。他是怎么算这个事情的？哈，是这样的。他们会把每五天算作一个时间的周期或者循环，这样一个月会有六次。他们会每两天做一套题，那留出一天来稍作休息，并且总结这两套题目当中遇到的具体问题。那每一个完整的五天都会做两套完整的高考训练，所以文综、理综每周双练的情况下，在四月十号到五月九号之间就有十二次的模拟训练。那按照这个强度坚持下来，他们会在高考之前，大概现在还有63天的时间，会进行25套到28套的完整训练。大家其实听到这儿会知道，哈，这个工作量其实是非常非常大的，孩子们可能会考得身心俱疲。但是对于高三的考生来讲，文理综合卷的经验不足够丰富的情况下，其实这样大量的练习的确会对成绩有所提高的，这也是他们在这两年总结出的经验。那当然哈，历程二中还会安排在三月底、四月初，也就是我们现在这个时候。以及四月的月底，也就是四月的下旬吧，在大家考试考得也非常辛苦的这个阶段啊、呃，会安排心理的老师来学校里边做讲座，给大家进行一定程度的心理疏解。因为的确哈、啊，不停的练习会给大家造成不小的心理负担和觉得很枯燥、很乏味这样的感觉。所以这种心理的调试和调整还都是非常重要的，也是需要配套的。大家能够感觉到哈、啊，其实历上二中给出的。呃，训练量还是非常非常可观的。虽然我们不一定要百分之百的达到啊、呃、这样的训练的方式，但是历次二周的结果和他的计划至少可以告诉我们，文综、理综的训练其实对于绝大多数考生来讲都是不足够的。很多的经验、应试的技巧都是在训练当中获得的。那我们一定要重视文综、理综合卷完整的训练。那第二个例子呢，就是我在之前的节目当中也为大家分享过的，去年啊，我们的张老师啊，在山东省实验中学呃、啊、高三的班级里边使用过的一个方式。他的班级呢，在呃省实验，这是我们山东省几乎排名第一的学校了。那他所带的理科班，在学校里不是第一就是第二。那他用的方式就是从高三上学的第一天，那每天晚上的晚自习六点到八点，八点半到十点半两个长段的时间段，都按照高考的要求来做题。啊，哪怕你不是做完整的卷子，你做作业也要求你在这两个小时的时间里边集中注意力啊，不能吃水果，不能上厕所，不能不断的跟别人交流请教，而是认真的做自己的题。如果这个题会，你就要努力的把题目的分数都拿到手；如果这个题不会，可能想多长时间想不出，就要及时的放过，在之后再找回来都没关系。但是我们就是训练这种在考场上啊，不断的集中精力做题，或者遇到难题跳过的这样的感觉，从而形成。成一个完整的经验。从这两点上，我们可以看到哈，针对最后高三的这几十天，其实文综、理综的应试训练还是非常非常重要的。这也针对了招考院的老师们提出的这样几个问题。那这样几个问题具体应该怎么去解决呢？我来为大家给一个直接的回答。第一个问题就是做题的速度和整个考试时间的把控。那我相信文综、理综合卷之后最容易出现的状况就是做不完，因为首先题目的量变大了。第二呢，题目的题干又变长了啊，有很多的信息值得我们去分析和判断。那很多同学呢，在考试当中，真实的情况是一直到最后试卷都没有做完啊，所以有一些题可能我们还是会的，可能我们能拿到分数，但是我们都没有机会去触碰它。大家一定记得哈、啊，在高考阶段里边，整个试卷的出题还是 721， 基础知识还是 7， 中档题还是 2， 最难的题还是一。即便在前面我们遇到了难题，后边一定还有简单的题目等着我们。所以、啊，如果温总理综合卷之后，我告诉你有百分之九十五的人可能都做不完，那是不是我们就应该稍作策略的调整？如果遇到难题把我们卡住了，我们能不能先考虑一两分钟？哈、啊，到我们的时间节点之后，我们就把它跳过去，因为毕竟在考场上还是有表的，我们能看着时间。我们首先能完成的目标是要把整个试卷的题目先都覆盖一遍，把能做的会做的都把它做了它，然后再回来去解决那些难题。当然，在这儿有些同学也会说，尤其是成绩比较好的同学，那每次跳过一个题目我就压力山大，我会发现，你看，在这么早我就开始放弃分数了，会不会最后影响我的成绩呢？然而哈，大部分情况下这只是一个心理问题，而不是一个实际的状况。你会发现，如果我在考场上有机会把所有题目都覆盖一遍，最后真实的分数会远比啊我去纠结那一两道题要来的高。我们一定要在平常的训练当中借鉴刚才我提到的张老师的那个方式，每天练，每天练，哈，来克服我们放弃一定的分数带来的心理负担。哪怕我们可以这么做，举例子哈、啊，大家可以认真的做上，比如说十套啊这样的模拟题，五套呢，我是遇到难题我就停住。那另外的五套，我会说遇到难题我就跳过去，或者遇到难题我给我自己定一分钟或者最多两分钟的时间，如果没有任何思路，我就跳过去。最后来比比哪一张卷子的最后的成绩来得高啊，这样也是说服我们自己的一种好方式。所以做不完的问题一定要先得到解决。那第二个呢，就是做完了分数拿不到。那在这里边我要提醒大家，理科生你的做法应该是明确的去学习答题的逻辑，这一点呢，我相信。只要是个好老师，还不错的老师，都能把这个问题讲清楚。如果你不会做，你就一定要向老师去请教，因为完全来得及。然后在之后的训练当中，我们一定要努力的去认真答题，去尝试。只要我会，我就要用最快的时间，不丢分的情况下把这个题目做完。那对于文综的同学而言，我要提醒你的是哈，你完全可以在看完了文综题目之后，尤其是大题要答的比较长的情况下。先用最简单的语言把思路写在草稿纸上，然后答题的过程就是拼手速了。在写的足够清晰的情况下，哈、啊，不要让监考老师觉得你的卷子特别难看。在这个基础之上，就是拼手速，看谁写的快。因为在专注于写的快的时候，可能思路就没有那么跟得上。那之前在草稿纸上简单的写了答题的要点，就会变得非常有用，好、啊，这会让时间变得更有效率。那除了刚才的时间和答题速度以外，第二点要说的就是审题。那的确，在文综理综合卷之后，审题就变得非常有技巧了。原因就是，确实文综理综哈、啊，题目量变大的同时，题目的信息量变得也都非常非常大。所以，我们完全需要在平常做题过程当中啊，就去学习如何在这么大量的信息当中迅速地找到我们需要的东西，以及我们能够体会到出题者想要问的问题，而不是思路跑偏。那这件事儿怎么做呢？虽然哈，这感觉起来有点虚，但是我会建议大家，每一次遇到这样的问题，一定在啊弄明白这个题怎么解的基础之上，还要去问问老师。哎，老师，一般来讲这样的题目，它会在什么地方啊？会透露我解题的具体的信息啊？以及它可能会设置怎样的陷阱啊？那我有没有怎样的技巧，能够用相对比较短的时间，尽快的把题目审对审好啊？这些事情，我认为大家一定要在自己读过题、有过体会之后啊，把我们没有做好的部分及时的去跟老师沟通啊。有过这样十次、二十次、三十次的沟通，我相信这个问题就会做得很好的啊。这在之前我们有过充分的成功的经验。好，那总结一下今天的内容。那在今天的节目当中，我们主要为大家分享了文综、理综考试大家最容易遇到的几个问题，那包括了训练量不够、文综、理综应试不适应，以及审题找不到关键点。我们为大家举了历城二中今年制定的高三剩下的时间当中文综、理综训练的计划，以及在去年山东省实验中学一个非常厉害的班主任老师他所使用的文综、理综训练的方案。那根据这两个方案，我给大家提出了如何解决这两个问题的具体解决思路。希望对您有所帮助。那如果今天的节目帮助了您，欢迎您订阅我们的专辑、评论和转发我们的内容。如果您也想提出关于自己的疑问，欢迎您加入我们的听友群。我们听友群的群号是四九三九六幺三八幺。当然，也欢迎您关注我们的微信公众号。我们的微信公众号叫做升学 FM 个性化服务。升学 FM 让我们在孩子升学的道路上相互陪伴。我们下期见。